0: И снова здравствуйте, в эфире Каст и у нас сегодня на линии Алексей Шкурко. Леш, привет. Привет. И я, Илья Гулец. И сегодня мы немножечко поразбираем свежие новости, которые появились в интернетах за с момента прошлого нашего выпуска.
1: Так, с чего начнем? По порядку? Конечно, по порядку.
0: Окей. Европейские соседи продолжают нас доставлять интересными новостями, связанными с защитой персональных данных. И э, конкретно сейчас э, защита авторского права. И здесь у нас предполагается цензура в соцсетях. Если кратенько, то если вы берете какую-то картинку с интернетов, постите ее у себя в соцсети, к вам уже могут прийти и немножечко вас, скажем так, побеспокоить. Особенности картинка чья-то, где-нибудь из фильма, ну и, грубо говоря, прощайте, мимасики, про наших любимых железных человеков и прочих.
1: Ну да, Европа в этом плане идет впереди планеты всей и с этими замечательными ГДПРами и прочим уже э, не одну проблему создали в разработчикам, как минимум, э, цифровых решений. Но здесь э, на самом деле кажется закономерным появление такого закона, поскольку Мы, как мы все понимаем, создание контента в глобальных масштабах это очень-очень доходный бизнес, и сделать его еще более доходным всегда было, скажем так, заманчиво. Но меня порадовал комментарий в новости, где говорят, что законодатели обещают. Не злоупотреблять этим законом, честно-честно клянуться прямо, что вот не будут э, глупо его применять. Хотя у меня на этот счет огромные сомнения. По-любому в начале, конечно, это все будет очень тихо и красиво, мы не не почувствуем разницы. Но э, потом появятся реально показательные дела, где конечных пользователей будут за малейшие мелочи э, Гру- грубо бить по почкам вот и вообще как бы здесь меня удивляет вот что где вообще будут будет регистрироваться вот эта история связанная с авторством изображений текстов тогда если мы просто говорим сейчас о том что мы можем видеть в современном интернете то есть произведения которые Авторов которых установить очень сложно по тому источнику, где вы их нашли. Просто они уже перепечат... пе... перепубликовывались столько раз, что просто уже м- нет концов. И здесь я ожидаю возможное злоупотребление, да, где будут появляться люди, которые будут у себя вдавать за авторов таких вещей и наказывать людей, которые, в общем-то, во большом счете, ни в чем не виноваты.
0: Ну Это, видимо, нам придется доказать, что ты именно автор.
1: Ну, тут как бы будет... Вообще, а как доказать, что ты автор? Вот нечто вот сейчас... Вот автор текста особенно. Ладно, там с изображением можно показать какие-то исходники и так далее, и там подобное. Но с текстом, так что? Часть мозга вырезать. Вот и показать, дам памяти, где ты его сочинял. Вот
0: как? Ну, например, первая публикация.
1: Ну, и здесь вообще сложно тоже об этом, наверное, сейчас судить, если текст публиковался в интернете.
0: В интернете теоретически у тебя может быть отметка времени, Если ты в соцсети где-нибудь публиковал.
1: Ну, а если это было до соцсетей? Извиняйте. Но просто как бы вообще как по по одной новости очень трудно сказать, да, как это все будет работать и даже по тому закону, который там есть, трудно понять механизм вот этого всего, Но злоупотребление это то, что можно вполне ожидать от этой штуки, даже на уровне мошенников.
0: Интересно, будут ли какие-то лазейки. Вот сейчас, например, новостные разные сайты, они теоретически могут перепечатывать друг у друга. При этом есть условие поставить ссылочку. Вот насколько такие вещи могут быть работать, например, с теми же самыми нашими любимыми мемами. Ты берешь картиночку, выкладываешь ее в интернет и приписываешь. Картиночка взята из такого-то фильма обладатель такой-то. Достаточно ли будет этого, чтобы себя ограничить от возможных преследований?
1: Ну, когда, выйдем, когда выйдет окончательная редакция закона, тогда будем смотреть.
0: Еще интересно будет посмотреть, какая у них будет э, зона действия этого закона. То есть, например, если это дело публикуется в российском ВКонтакте, да, закон вроде как европейский, вот, а из-из правообладатель американский, к примеру, и его просматривает какой-нибудь европеец. Я так полагаю, что здесь, наверное, не должно ничего применяться. Вот. А если гражданин Европы или публикуется где-нибудь на сайтах европейских, тогда теоретически наверное, должно быть применяться такой закон.
1: Я вот подумал, что получается, что всеми законами вот этих европейцев им пора вводить Еврокомнадзор вот, который будет блокировать все это дело. Потому что по большому счету получается, что Европа. У Европы совершенно другое формируется Правовое цифровое поле. Ну то есть, как бы. И получается, что мы вынуждены соблюдать какие-то законы европейцев. Чем нам вообще не надо? Европейцы должны беспокоиться о том, чтобы их законы соблюдались. Вот. Ну, скажем так. Да, действительно, непонятно. Непонятно, как это будет работать. Ну поглядим. Потому что остановить этот поезд мы точно уж не можем, он он уже слишком далеко уехал.
0: Нет, я к тому, что мы как бы живем все-таки пока не в Евросоюзе, но теоретически, поскольку интернет у нас общий, теоретически мы можем э, как-нибудь там на форумах, на их появиться, что-нибудь запостить. И насколько... Я я так полагаю, что все-таки нашим людям тоже неплохо бы знать законодательство европейское, по крайней мере, если вдруг мы будем пользоваться какими-то сетями, какими-то сайтами, комментарии оставлять на... Ну, Что там, по идее, вот это законодательство должно уже применяться. А к нам, скорее всего, я думаю, дойдет через несколько лет, когда они эту всю систему отладят. Появится опыт положительного использования, скажут, что это хорошо, будем дальше жить, и потом это придет к нам.
1: Ну, будем надеяться, что. Не скоро. Не сразу это придет. Да, не скоро это придет к нам. Но в любом случае должны быть лицензии на контент. Ну, то есть, как бы сейчас, мне кажется, не у каждого для всего контента в сети можно установить. В принципе, правила его использования То есть э, Иногда очень при- противоречивые могут быть Правила для контента, которые мы даже не подозреваем В качестве примера хочется привести вот там Трансляцию матчей чемпионата мира да, вот. Вот Мне не к будет помянут, конечно, чемпионат мира Но э, Смысл-то в чем? У определенных каналов есть права на использование этого, на трансляцию этого этого чемпионата. И по моей информации, скажем так, некоторые другие каналы, они не могут даже показать их в новостных выпусках. Даже нарезку этого матча, даже чуть-чуть этого матча, даже чтобы в кадр там нога футболиста не попалась в трансляции матча. Это достаточно жесткое правило, как мы мы понимаем, да, по использованию контента. Но и очень трудно атрибутировать определенный контент с этими правилами. Я думаю, должна появиться предварительная система, которая бы позволила отражать вот эти вот правила использования отдельных единиц контента. То есть по всему, ко всему просится система регистрации контента, которая бы позволила четко понимать, что можно, а что нельзя. И только после этого должен заработать закон по ограничениям.
0: И плюс, возможно, форматы файлов, которые включают в себя какой-нибудь признак.
1: Ну это уже как-то совсем грустно, да? Но в перспективе, наверное, все-таки да. Хотя предыдущие эксперименты с подобными форматами, как мы помним, не сильно увенчались успехами.
0: До сих пор никто не может уничтожить GIF, который вроде как плохой, старый, там и все такое, но живет в разравеся.
1: С появлением более сложных форматов Которые отслеживают более сложные ограничения Появляются проблемы В свободном использовании контента легальными пользователями Вот И, вот, кстати, вот это то, 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 чего следует бояться На самом деле Потому что, действительно, скоро там Не удастся, условно говоря Купив один аккаунт в Яндекс.Музыке Слушать его на всех телефонах Или еще что-нибудь Или там на компьютере одно, здесь другое Там третье, там еще что-нибудь В общем, грусть, печаль, таскать будет
0: я думаю, с грустной новостью можно заканчивать и перейти к чуть-чуть более интересному. Это платежи, платежная платформа, интегрированная в ВКонтакт. Кратенько мы ее уже затрагивали, если не ошибаюсь, когда мы обсуждали Инстаграм. И вот оно дошло до нашего ВКонтакта.
1: Ну тут, имхо, че, че долго разговаривать про ИКП? Ну, молодцы, ребята, нашли еще один способ заработать. Ну... Что тут? <смех> Можно похвалить ребята ВКонтакте, как, как за то, как они монетизируют свою аудиторию и свой сервис. Ам, закономерное решение, учитывая как много бизнесов сейчас приезжают в принципе в ВКонтакт. Вот. Я, кстати, да, я небольш, не, 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 не заядлый пользователь соц, соцсетей, но я начинаю видеть тенденцию перехода и вообще как бы существования бизнеса только там. Вот, То есть открываются сообщества, магазины И там это живет, там это продвигается Там это развивается И больше как бы мног- некоторым ребятам ничего и не надо По большому счету Это единственный инструмент их бизнес Вот, поэтому при, при, держать там и платежи Тем более еще и без комиссии для начала Это здорово, это будет удобно Хотя вот в новости указаны некоторые ограничения Такие прямо, прямо скажем пока жесткие, но я думаю, что они скоро будут снят.
0: Слушай, а ты заставил историю с э, Фейсбуком, когда вот у них была большая шумиха, там, слушание в их парламенте? Да как-то не слежу за ним вообще, если честно. Вот э, Все-таки это такая
1: история, которая характерна не совсем для нас, а совсем для них.
0: Ну, видишь, мне кажется, многие вещи оттуда, они потом будут переходить к нам, просто пока вопрос чуть более раннего старта, вопрос чуть более большего масштаба, будем так говорить. И поэтому мы пока до таких вещей не дошли. Мне мне, вот к тому, что ты сказал, вспомнилась одна из э, историй э, в англоязычном как раз-таки интернете, касательно Фейсбука, они обсуждали то, что Фейсбук, по сути, уничтожает разного рода агентства новостные и разного рода независимые сайты, поскольку вся реклама, весь маркетинг уходит вот туда, вот в соцсети, и получается, таким образом, Фейсбук, он захватывает вообще значительный кусок торговли, значительный кусок э, медийный, И вплоть до того, что люди жалуются, что у них нет возможности, например, даже как-то уникально представить свою информацию, свой материал за счет того, что Facebook, если ты публикуешь материалы в Facebook, у него есть вполне четкие ограничения, как это все должно, как это может выглядеть. Вот, если ты на своем сайте можешь как-то это красиво представить, то здесь ты обязан впихивать себя в ограничения Facebook просто ради того, что по-другому ты не найдешь никогда в жизни свою аудиторию. И вот то, что ты говоришь, что... Двинемся мы в соцсети. Вот возможно, вслед за нашим ВКонтактом, у нас тоже потихонечку будет уменьшаться количество независимых э, сайтов, независимым дизайном, и все будет выглядеть как один большой ВКонтакте. Ну,
1: здесь как бы палка в двух концах. Вот в том, в том плане, что сейчас и предложение это начинает. Э, нет уникального предложения, которое бы действительно заставило выйти там из соцсети и двинуться куда-то на какой-то уникальный, на уникальный сервис. То есть, на самом-то деле, речь идет о том, что соцсети предлагают очень удобные инструменты, которые реализовываются, самому... Не каждый, не, не каждый рискует реализовать сам. Вот И, скажем так, да, закономерно, что соцсеть будет вытеснять такие, так, скажем так, посредственные решения с рынка. Но мне кажется, что все равно остается ниша для каких-то уникальных предложений. И она будет
0: всегда, и это как бы... Это соцсеть не убьет. Ну, там в новостях как раз-таки вопрос касался более-менее известных новостных агентств. Потому что люди каждый день открывают свою ленту соцсети, и по сути новости они потребляют из соцсетей. Вот. А на сайты разных изданий уже никто не заходит. И визуально это сами эти сайты, у них есть там свой стиль какой-то универ... уникальный, да, у них они чем-то друг от друга отличаются, какие-то фишки есть свои в представлении материалов в том, как они связывают, эти материалы, там какие-то связанные, может быть, статьи. Вот. А если ты публикуешься через соцсети, то у тебя все эти возможности они...
1: Ну, с другой стороны, кстати говоря, может появиться. Может помочь вот тот закон, который мы обсуждали до этого. В том плане, что в соцсети эти новости просто уникальный контент не сможет появиться по, зак- по законодательным причинам. Ну, таким образом, пользователи так или иначе будут вынуждены за этим уникальным контентом переходить в- вовне. Вот. Но, скажем так, я бы не стал связывать появление платежной системы в- ВКонтакте с такой тенденцией. Потому что все-таки в данном случае это закономерное расширение конкретной социальной сети, которая хочет захватить рынок пошире. Ну, короче, я же говорю, ребята молодцы, ребята развиваются. Вот. И как мы заметили, вот с тем, как появился mail.ru, да, на, во Вконтакте, больше все больше и больше именно коммерческих инструментов стало в сети появляться. И достаточно агрессивно они стали добавлять вот эти элементы. Ну и круто
0: зарабатывают деньги. Еще, кстати, интересно, будут ли какие-то штуки вроде патреонов, когда есть у тебя автор контента интересно, ты его хоть вконтакте поддержать, не выходя из соцсети, перекинуть ему какую-нибудь копеечку. Это
1: было бы клево, кстати. Это реально вот
0: позволило бы
1: блогерам гораздо вот как бы, более... Позволило бы блогерам жить за, за этот счет и давать лучший контент. То есть поднял бы качество контента в принципе все. Так
0: вариант, подписываешься на подписку, и у тебя средствами соцсети. Она видит, что ты являешься, скажем так, спонсором вот этой группы и убирает оттуда рекламный контент.
1: Например. Ну, как бы вариантов тут масса, и, э, скажем так, мне кажется, мне кажется, даже в интересах соцсети поддерживать это, то есть, там, вплоть до того, что субсидировать подобное ребят, чтобы они продолжали делать более качественный контент. Может, ютуберы переберутся во ВКонтакт? Будет забавно. Ну хотя, с другой стороны, есть э, конфликт интересов с рекламодателями в таком случае. То есть, как бы, эти ребята рекламируют своих, а соцсети рекламируют своих. Ну и там надо тоже, как бы, ну, им придется каким-то образом вот, этот, вот эту проблему еще
0: решать. Ты имеешь в виду, что мы продаем вроде как рекламу в группу с таким-то количеством подписчиков, а показываться нам будет гораздо меньшим количеством. Нет,
1: тут немножко другое. Тут э, Блогер рекламирует в своих постах там условно говоря, ну одних э, товарищей, а соцсеть при этом показывает таргетированную рекламу конкурентов Вот с, с другим предложением, может лучшим предложением, знаешь. И это как-то
0: странно. Ну, мне кажется, это и сейчас возможно запросто.
1: Не, ну на, на площадках типа того же YouTube это можно отключить. То есть как бы YouTube по-моему позволяет выключить в видео рекламу своем. Текстово останется. Так, по-моему, там нет текстовой особо. Хотя, я вообще как бы, я не знаю, есть она, нет ее. От блока вообще помогает очень хорошо от этого все. Это головная боль. Но
0: Убиваешь вот, ты убиваешь-то независимых производителей контента интересного.
1: Ну, я не знаю, в текстовой рекламе никогда не видел интересных производителей контента. Ни разу.
0: от блок же и виде тоже рубает.
1: Нет, не всю. К сожалению. Да. Что-то иногда про иногда проскакивает, Я не знаю, с чем это связано, может, с фазами Луны или может я путаю с тем что я просто на разных устройствах это смотрю не везде есть блок вот но тем не менее очень часто проскаивает но с другой стороны там реклама есть в самих видео так как бы и нормально в общем здесь как бы подводя вот этого всего все закономерно становится платным вот и Окей, и появление, кстати, платежных систем, э, ну просто позволяет нам удобнее это оплачивать. Что хорошо? Это, кстати, э, я как-то уже говорил про то, что мне не хватает сервиса, который позволял заплатить один раз и больше не париться. Вот, э, возможно, платежка в соцсети или прочее – это как раз выход, да, там, то есть, где там ты деньги на счет положил и тратишь их условно, говоря, на свой на, на потребление контента.
0: Подписка на музыке, подписка на
1: фильмы, да. Да, и оно там само что-то там происходит, как бы, и, и все довольны, Я там в одно место это положил. У меня расходуют. Это на, на мои цифровые развлечения, условно говоря, счет. Кстати, в Вконтакте так, точно так же может подписку на музыку там, тебе устроить, точно так же подписку на видео. Вот. И это все может быть в одном месте, и все здорово.
0: Соцсети нас всех сотащат к себе. Я тут читал недавно обзорчик, один. По-моему, американские граждане опрашивали таких в возрасте, опрашивали ли интернетом и пользовали они соцсетями и выяснили, что интернетом пользуется меньшее количество людей, чем соцсетями. Ну да, ну и да. Для них Facebook, например, это не интернет.
1: Ну, в принципе, да. Приложение на телефоне сложно назвать интернетом. Это, блин, это тоже в каком-то смысле может быть для нас, для гиков хорошо, потому что то, что будет появляться вне соцсетей, оно будет круче потому что она конкурирует с с таким большим монстром. Поэтому те люди, которые в состоянии найти что поинтереснее, у них появится больше возможностей. То есть все к лучшему, чертой. (свят) Вот это настроение. Позитивчик пошел. Давай дальше переходить. А то то мы сейчас договоримся до того, что глобальное господство корпорации это как бы влага.
0: Война это мир. (свят) (свят) Да, война это мир, корпорации это, это добро. Кстати о корпорациях. Мы тут недавно обсуждали как Microsoft купил GitHub
1: да и кстати говоря забавная новость вот эта вот о том что GitLab бежит в Google Cloud и все там прям на всех парах теперь не дай поскольку теперь конфликт интересов да Microsoft с GitHub Vazure Вообще, ребята в GitLab молодцы. Вот. Они, как только новость про GitHub и Microsoft появилась, они сразу начали пиариться за этот счет. Вот. Это просто, ну как бы вот очень-очень четко уловили момент, когда нужно что-то сказать. Вот. И вот это вот, как бы демонстративно мы сбегаем в Google тоже, тоже к этому можно на мой взгляд причислить, потому что эм, нужен инфоповод. Вот. И здесь прямо они себя показывают очень белыми, пушистыми. О том, как они заботятся о своих пользователях. О их данных, как они убегают от большой корпорации, которая их преследует. В общем, молодцы. Просто мне кажется почему-то, что э, здесь... Либо они изначально это планировали. Либо это просто, скажем так, вот по э, для того, чтобы выглядеть хорошими парнями. Ну, как бы... Трудно, трудно понять, почему сейчас, и, ну, в смысле, как бы, понятно, почему вот они об этом объявляют сейчас. Даст ли это какое-то преимущество пользователям? Имхо вообще ничего не изменится.
0: Ну, ты знаешь, с другой стороны, про вот, GitHub знает очень много людей, а про GitLab наверное, чуточку меньше. Вот, а здесь у тебя такая замечательная возможность из каждого утюга про PR-ли, что есть такой еще GitLab. Зайдите, посмотрите, что это такое.
1: Ну вот я же говорю, пиарщики GitLab молодцы. Они очень-очень классно поймали волну. А, а на самом деле, действительно, вот я как бы до того, как они не подняли эту волну, не знал, что у них есть сервис, похожий на GitHub.
0: То есть, я я знал... когда-то слышал давно.
1: Я знал о том, что у них есть софтина, который можно поставить у себя, и будет у тебя свой GitHub с Blackjack'ом и с барышнями. Но... То, что у них есть онлайн-сервис, я не знал. Теперь знаю. Ну вот, я ж говорю, пропиарились, молодцы. Того да, и гляди, теперь Google купит GitLab. Да, вот тут вопрос, нафига Казе Баян вообще? Ну,
0: вот. они же один свой сервис такой закрыли, похоже.
1: Ну вот я же поэтому этому и говорю, нафига он им нужен? Вот. А
0: Google любит все покупать, а потом сливать. А потом сливать. Вот. Да. Хотя Microsoft тоже, он Nokia купили. Ну,
1: Но... купил. это другая история. Вот.
0: Имхо, они просто
1: переоценили свои возможности. Поэтому... А что же касается приобретения Microsoft Inфиha, все вполне в дырочку вот. Это он им нужен? Вот. Сейчас, чтобы свой имидж поменять. Да, как-то мы. И, и... вообще все позитивненько. Ну как, я даже не знаю, как подойти к следующей новости.
0: Мне кажется, следующая новость просто замечательная. Искусственный интеллект создал первый фильм. Короткометражку. Черно-белую пока. Но со звуком, полностью самостоятельно написанным сценарием, самостоятельно весь подобранный видеоред. То есть, по сути, человек в этом процессе участвовал очень-очень косвенно.
1: Ну, у меня несколько другой взгляд на это все. Вот. По поводу косвенного участия человека. Я, я посмотрел начало этого фильма, ну, то есть, до половины, наверное, смотрел. И здесь, мне кажется, ну, во-первых, я подозреваю, что вот это вот косвенное участие, оно такое очень серьезное, на самом деле, было участие, потому что управление полностью всем процессом все равно было на человеке, то есть как бы заставлять генерировать отдельные части этой вещи, ну, запускал эти все процессы все равно человек, и параметр контролировал тоже человек. Это один момент. Другой момент, то, что получилось. Вот этот фильм, по-моему, наоборот говорит нам о том, что человек склонен искать смысл во всем, вот. и даже в том, что получилось в итоге у им, мы также ищем смысл. И некоторые фразы достаточно глупо, которые на первый взгляд звучат достаточно глупо, мы склонны придавать им какое-то глубинное значение, которое там, задумка режиссера, черт возьми. Ну, мне кажется, это такая игра вот, с подменой понятий, да, там. И создал фильм, но фильмом считаем его только мы. То есть мы считаем это целостным каким-то повествованием. Ну, целостным повествованием считаем только мы эту штуку. А, вот. И. В общем, короче, я не то чтобы буду удовлетворен тем, что получилось.
0: Ну а ты помнишь предыдущую историю, когда, по-моему, Яндекс написал альбом Егора Летова при помощи ну, искусственного интеллекта? Да, это ну как.
1: При этом это достаточно стандартная история, вот генерация на основе какого-то контента. И по поводу т- того, что он написал, там действительно тоже вот как бы смысл нужно было искать.
0: Ну, мне кажется, у нас сейчас очень много таких вот исполнителей, авторов, которые в принципе, самостоятельно пишут материал, который очень похож на сгенерированные искусственным интеллектом. Вот, например, например, мне кажется, тоже местами можно взять и генератор пропустить.
1: Да, можно, могу поддержать эту точку зрения, потому что действительно иногда кажется, что в некоторые песни слова вставляются по принципу «они хорошо звучат». Есть, пофигу, что они означают, главное, чтобы звучали. И у Летова, кстати, тоже там иногда было сложно отыскать хоть что-нибудь в некоторых строчках, хотя некоторые тоже, некоторые были написаны очень хорошо. Но в любом случае то, что мы видим сейчас, вот это, там и снял фильм, и там сочинил музыку, и, это все не просто вторичная история, это история, скажем так, только первых робких попыток сгенерировать. Что-то, скажем так, отдаленно напоминающее произведение. Музыкальные, там, по- поэтические какие-то и так далее. Или, или вот в данном случае фильмы. Я здесь могу только восхититься тем объемом технической работы, которая была проделана, чтобы научить мне нейросети делать то, что они делают. Здесь, конечно, здорово. Тут вопросов нет. Но это я хвалю человека, а не ей.
0: Ты знаешь, я бы тут разделил немножко вот эту тему на две части. Одна часть это вот именно эм, творческое там генерирование контента, которое требует там, больших вот этих вот э, семантических связей в голове, то, что у человека есть, а у компьютера пока еще слабовато. А вторая, это чисто техническое, это формирование картинки вот этих вот движущихся светлых пятен, как они моторику, их изобразить, э, моторику рта там и так далее. И вот эта штука, мне кажется, она будет двигаться гораздо быстрее, потому что она очень технологичная, и ее гораздо проще заавтоматизировать.
1: Ну так она же уже даже лучше представлена, чем то, что в этом, в этом конкретном фильме. Там же в новости есть ссылка на, на генератор порно знаменитости. Да. Вот, он, по-моему, лучше работает, чем то, что получилось в кино.
0: Там, по-моему, они говорили, что у них было ограничение по времени. Если бы у них было времени чуть больше, они, бы, конечно, сгенерировали видео более качественно.
1: Но это то, что то, о чем мы говорим, о генерации вот именно картинки и прочего, это, по факту это не совсем и. Это более, более приближенная к инженерной задаче. Ну, то есть как бы задача э, генерации картинки, генерации определенного, определенной вещи по определенным правилам. То, что мы используем для этого алгоритмы искусственного интеллекта, ну, это просто наше решение. Возможно, это можно было сделать как-то иначе. То есть, э -э 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 мягко скажем, вот этот фильм, он никак не приблизил восстание машин.
0: Вот мне кажется, что развитие этих технологий формирования картинки, оно приведет скорее не восстание машин, а переведет скорее какие-то виртуальные пузыри, когда ты можешь, например, создать целиком новостной канал, который будет генерировать фейковые новости. Текстовки и сами материалы пишут люди, а видеоряд для трансляции формируется. Полностью Честно
1: говоря, вот мне даже думать об этом не хочется, потому что грустно это. И, и так интернет стал бы похож на помойку, где очень сложно отыскать более-менее э, близкую к объективной информации так мы еще и фейки будем получать. Но это... Это это грустно, на самом деле. Эм, Я очень надеюсь, что еще долгое время он нам удастся отличать это от от реальности.
0: Тут есть как бы... На на эту тему история. Я вот малым своим мультики вечером ставлю. вот И у них как бы есть набор мультов, которые предварительно посмотрел, как бы одобрил, что их можно смотреть, да, и которые им нравятся. И бывает так, что некоторые из них ты ищешь, и их, например, можно найти в ютубе. И половина тех материалов, которые ты находишь в ютубе, это пародии, которые делают какие-то частные каналы, не знаю, там с игрушками, там еще с чем-то. То То есть они самостоятельно полностью снимают 20-минутный ролик, с абсолютно зубодробительным сюжетом и так далее, которые я один раз посмотрел, после этого я их сразу отрубаю и детям объясняю, почему это дело смотреть нельзя. Вот здесь у тебя, мне кажется, будет похожая штука, когда у тебя будет куча материалов, которые паразитируют на каких-то реальных, живых э роликах.
1: Ну вот я и говорю, грустно. Потому что все сложнее и сложнее отличать фейк от, э от реальности. Вот И это только усугубит ситуацию. Но ничего, будем учиться, будем учить детей тому, чтобы э, уметь складывать несколько мнений в одно. Это, наверное, одно из э, наиболее востребованных умений.
0: В э, как-то так. Не знаю, насколько в топик. Я, я вот немножко на эту, на эту тему медитировал тут дома сам собой. Вот. И почему-то мне, например, представилась немножко другая картина. Это развитие каких-то локальных религий, в которых адепты, последователи вот этих религий живут в своем вот таком информационном пузыре и смотрят на окружающий мир и скучают поток видео, изображений, роликов, которые были пропущены через специальную систему фильтрации.
1: Вот это сейчас ты вообще порадовал. Сейчас прямо еще хуже стало вот, не надо не надо так глубоко и далеко вот да, это возможно и это выглядит, скажем так даже более реальным, чем то, о чем я сказал вот, и так, я хочу перейти к другой новости, иначе я сейчас тут это самое, депрессию
0: мне интересно, как будет называться философия следующая за постмодернизм
1: вот вот, вот, честно, сейчас ты задал вопрос, который вот ну, никак сейчас меня не интересует. Давай поговорим о другом. Давай поговорим. Вот еще замечательной новости про Find Face Закрывается, но уходит на госпроекты. Вот, По-моему, замечательно. По-моему, ребята нашли свою нишу. Вот, и э, там будет нормально себя
0: чувствовать. Ну, там не только госпроекта, в том числе это коммерческие продукты будут исключить.
1: Вот, и мне кажется, кстати, они продемонстрировали очень интересную модель э, бизнеса, в том плане, что новую уникальную прорывную технологию они обкатывают сначала на людях, на большой аудитории, а затем уже предлагают э, бизнесу. Вот. Ну, хотя это не, не назвать новой, но они ее очень хорошо применили. Крауд-тестинг. Да. Вот э, настоящий, стопроцентный крауд-тестинг. Вот. Э, скажем так, вот я, я думаю, что вполне мы прибли... приблизились к тому, что скоро полиция сможет работать так, как в кино, да? Прогоню через программу распознавания лиц. И вот. Вот все. Вот наш преступник. Всё. Можно идти пить кофе. Вот. Так что, ну неплохо. Опять же ребята молодцы придумали, Сделали хорошую технологию Смогли ее реализовать Смогли ее протестировать Смогли ее продать Хотя и с другой стороны это показывает (coughs) На мой взгляд общую тенденцию э, Вот этой вот истории со стартапами э, Это вот э, каждый стартап Когда стартует в лозунгах у себя Пишет мы хотим сделать мир лучше Мы хотим улучшить вашу жизнь мы хотим того, мы хотим всего. Ну, то есть, как бы мы хотим, чтобы вам всем было хорошо, мир на Земле, бабочки и все такое прочее. Но как только появляется возможность, мы закрываем сервис, чтобы заниматься зарабатыванием бабок. Вот. Это вот такая вот, не знаю, несколько двуличная природа, на мой взгляд, того, что, того, что очень часто говорят вот эти вот современные стартаперы. Хотя, хотя с другой стороны, я прекрасно понимаю, что упрекать бизнесмена в том, что он зарабатывает деньги, глупо, но меня всегда парили вот эти лозунги о том, что мы мы, мы хотим сделать мир лучше, мы хотим хотим все это сделать для вас, и тогда только для вас, больше больше ни для кого мы последнее себя снимем.
0: Наш сервис никогда не будет платным.
1: Да, 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 вот это вот прямо об этом.
0: Ну, Теоретически, конечно, может быть, появятся какие-то сервисы уже более платные, построенные на основе вот этой вот коммерческой платформы, может быть, и там мы действительно сможем искать уже людей, потому что сервис, в принципе, интересный. Иногда, когда начинаешь проверять те же самые новости, то, что мы обсуждали, проверить реальные новости или фейковые, вот эти штуки... В принципе, помогают.
1: Меня просто сейчас, по крайней мере на на текущем этапе развития нашего общества, мне кажется, что это слишком эм, опасные инструменты для того, чтобы к ним имели доступ все подряд. То есть, когда банально э, при помощи этого сервиса любой маньяк может тебя найти, вот. Не знаю, там, да, ты кому-то, кого-то там не пропустил в дверь помещения перед собой. Обиделся на тебя, сфотографировал, нашел тебя, нашел твой дом и нагадил под дверью. Зачем нам это все? Мне кажется, общество наше еще не готово к тому, чтобы эти инструменты были доступны.
0: Надо готовить?
1: Ну, вопрос, с какой стороны заходить. То есть готовить по принципу вам инструмент и, может быть, когда-нибудь это урегулируется, я думаю, не всегда хороший.
0: Ну, с другой стороны, учитывая возможности современных поисков. По в принципе, сделать самостоятельный какой-нибудь краулер, который пробегает по соцсетям, собирает, может быть, и по, вполне осуществимая задача силами одного человека.
1: Ну да, но контент найти сложно и обучить. Соцсеть? Ну, соцсеть очень-очень... Сейчас соцсети хорошо контролируют массовую отдачу контенту. То есть, скажем так, закроулить соцсеть, я думаю, сейчас не так, про... не так бы просто, как это было раньше. Ну, вот
0: найти обидчика, когда ты скармливаешь ему определенные параметры поиска, ограничения, он находится хотя бы с тобой в одном городе, прокрутить людей, посмотреть их фотографии. Может быть, может быть и возможно.
1: Ну, может быть, может быть. Хотя, с другой стороны, ты оставляешь массу, массу следов. Потому что сейчас, кстати говоря, контент, доступ к контенту в соцсетях идет через там, регистрацию телефонов и так далее. Это уже, короче, слишком много следов. А внешний сервис, ну, как бы, фиг его знает. Гораздо проще, я думаю, к нему получить доступ.
0: Тогда возвращаясь к первой новости. за Заруливаем все это обратно в соцсети. в соцсети лицом, он тебя находит два человека.
1: Ну да, ну да. Ну, как я говорил, мы еще не готовы к этому инструменту. Не, ну, можно ограничить это поиском среди своих друзей. Не всех иногда в лицо узнаешь. Вот. Как-то так. На я имею в виду друзей в соцсетях. Вот. Ну, вообще, очень, как бы... Противоречивая история с, этим, с этими соцсетями. С одной стороны, ты можешь дофига информации туда получить, с другой стороны, ты, этим, ты этой информации не сможешь воспользоваться, кроме как почитать. То есть сейчас машинно обрабатывать информацию из соцсетей становится все сложнее и сложнее. Вот, просто потому, что ее сложно. Вот. То есть кравлеры, конечно, здорово, но я думаю, руб, будут, зарубить их могут очень легко. То есть придется как-то так, полулегальным методом это получать. То ли дело Твиттер был всегда, да? Фига к тебе в стрим и делай с ним что хоть.
0: Кстати, интересно, как вот эти товарищи, они же собираются коммерчески использовать, будут ставить коммерческие разные торговые центры, как они будут вопрос разруливать персональных данных. Они же берут твое лицо.
1: Да как они будут разруливать? Они сначала в МВД систему поставят, а потом уже все нормально будет.
0: Ну, мы же в России. Я так думаю, что они уже ставят. Вот здесь пишут, что они в Питере ставят... В торговом центре я слушал э, по радио у нас вовсю идет реклама э, ты ставишь камеры на входе в магазин всякие там пятерочки короче такие вот относительно небольшие там сетевые у которых деньги есть вот ты ставишь туда камеру и они отслеживают потенциальных хулиганов
1: дпр на них нет да. да
0: потому что они говорят есть большая проблема ездят э, ребятки крупой слаженный, которые знают, как правильно вытащить товар из магазина и очень, Они катаются по разным магазинам, которые далеко друг от друга. Единственный способ их поймать это вот так вот. Сперва на камере пометить их, чтобы быть преступником. А потом, когда они появляются на камере, на входе в следующий, в следующий магазин, тут же загорается красной лампочкой.
1: Ну, не знаю, но скажем так, здесь вот опять же, стал, алгодупера нет на них. Потому что вслед за этим идет отслеживание и других людей. То есть, ладно, прекрасно, вы следите за хулиганами, но параллельно вы следите за всеми остальными.
0: Я помню, что у них вроде как была лазика, связанная с тем, что они не хранят саму картинку. Они обрабатывают твой, твой портрет, делают из него какой-то там виртуализированный профиль по своим каким-то признакам неросетевым, и потом уже используют его для...
1: Ну, так-то ну так, но... Все равно фо- фоточка для того, чтобы показать милиции, должна быть. Вот. Так что думаю, все равно хранят. Тут, как бы, они же хранят информацию о появлении этого профиля. То есть, это практически то же самое, что трекинг там, Google, да. Вот Google тоже не хранит мое имя и фамилию в начале. На них сначала хранят мой, мой куки, да, там который ходит по сайтам. Они потом узнают, что это я там, или кто-то там конкретный. Так и здесь. Они хранят вот это вот, то, что этот виртуальный профиль ходит по каким-то магазинам и и дают возможность вычислить, кто это. Вот. Ну, с одной стороны, опять же...
0: Видеозапись хранится у тебя, по сути, в магазине на устройстве видеозаписи.
1: Я же говорю, опять же, это закономерное развитие тех технологий, которые у нас есть, и их применение, оно как бы во многом оправдано. Другой прикол, что, опять же, наше общество такое интересное, что злоупотребление избежать вообще невозможно. И Поэтому, ну, с осторожностью приходится это все внедрять. Ну, в данном случае, я же говорю, если они в МВД систему поставили, то им как-то проще.
0: В теме МВД, кстати, тут недавно пробегала новосишка, она не про видео. Вот В США поймали маньяка, которого искали, сколько там, 30 лет или около того. Товарищ был очень аккуратный, осторожный, следов не оставлял. Его нашли путем поиска по базам данных ДНК. То есть он оставил где-то следы. Эти следы скажем так, сохранили. Они хранились много лет, получили с них ДНК вот эти материалы где-то хранились у, у полиции американской, а потом они кто-то из родственников этого товарища, типа двоюродных племянников там или что-то вроде того они на каком-то генеалогическом сайте заказали себе анализ ДНК, что искать своих родственников и вот полицейский вбил эти данные поисковый. И нашел всех родственников этого товарища. Вот дальше было дело техники. Вычислить.
1: Ну, вот как я говорил, да, это правда на применение таких технологий, но вот надо просто учиться, научиться с этим жить. С тем, что ты не можешь, ну, никогда не, не, не можешь быть один и никогда, и всегда за тобой следят. Причем целой толпой. Разные люди. Где-то государство, где-то какие-то корпорации. Где-то просто магазинчик по соседству.
0: Да, в половине случаев ты сам эту информацию сливаешь, в половину твои знакомые.
1: Да, 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 да. И контролировать это очень сложно. Поэтому, кстати говоря, и, у меня, ну, как бы, ГТПР в этом плане у меня вызывает вот момент, связанный с тем, что да, мне уже, мне все равно, пусть эта информация где-то бегает. Потому что я не могу избежать утечек в принципе. Как бы я аккуратен не был, как бы я за собой не подчищал, все равно эта информация попадет каким-то образом туда, куда она должна попасть. Там, а, а, она. Ну, ты, ты там зашел в магазин, да, тебя там сняли на камеру. Это сопоставили еще с, с чем-то, да, там, вычислили, кто ты, где ты, откуда. Как часто ты сюда приходишь, и вот ты уже смотришь на, там, на таргетированную рекламу. Как-то так. Ну ничего, Легко-бова. это как бы делает жизнь еще интереснее.
0: А следующее про- поколение программистов будет разрабатывать специальные продукты на базе этих технологий.
1: Да. И будем надеяться, что большими рейтами. Да. Желаю большого рейта, да, называется. Кстати, о программировании. Я говорю, люди пишите на TypeScript, не пишите на JavaScript.
0: Ты знаешь, вот мне вот эта вот новость э, с планируемыми изменениями в JavaScript, они немножечко напомнили чуть более раннюю историю, когда э, был, был большой пакет изменений в C-Sharp. Вот, я тогда читал 10, 10 изменений в C-Sharp, которые мы ждем, в какой не помню, 6 или 7. Вот. Я их читаю, а я перешел в C-Sharp, собственно говоря, с Visual Basic. Вот, читаю, думаю, о, вот эта штука появилась. Замечательно. Visual Basic это уже было. Окей, так, следующее. Это в Visual Basic уже было, это уже было, это уже было. То есть я не мог отделаться от дежавю, что C Sharp переносил какие-то штуки, которые были там прикольные в свое время Visual Basic. Те же самые вары, когда появились, именно синтексически, они очень напоминают то, что было в Visual Basic. Вот. А сейчас, когда вот читаю вот этот списочек из трех изменений, которые выполняют в JavaScript, не могу делаться от мысли, что все эти вещи уже есть в C Sharp.
1: Ну, скажем так, Да. На... И да, и нет. Потому что вообще эти, эти вещи, они там как бы имеют еще более раннюю природу и по- по- постепенно проползают во все современные языки. То есть вот это самое там optional chaining, о они пишут, этот вопросик присловутый ты, после... Перед эм, точечкой. После, перед точечкой, да, и после переменной, который позволяет безопасно обратиться к м, членам, к... Как же это правильно сказать? К, к полям объектам, к пропертям, да.
0: Которые могут быть нал. Которые... Объект
1: может быть нал, и пропертям может быть нал, да, там и вложенная пропертя может быть нал, и так далее. Uh, в общем, вот этот вот optional chaining, этот null оператор, он uh, давно был в функциональных языках, некоторых. И вообще, это как бы там Монада, да, которая maybe называется которая давно описана, просто она потихоньку пролазит в в языки, потому что это удобно и потому что это помогает нам писать наш разный код по качеству еще быстрее. Код будет
0: короче, лучше читаемый.
1: Вообще, все будет лучше. Все будет. Но... Um, здесь uh, я как бы не, не так тонко знаю движок JavaScript, чтобы понимать uh, последствия всего этого, но пока выглядит очень красиво все и действительно, по- по- может помочь. Вот по- uh, единственное, как бы не пришлось эти вопросики ставить везде. JavaScript такой замечательный язык, что там эти структуры данных они очень, очень, очень динамично могут меняться и поэтому эти вопросики, наверное, придется ставить перед каждой точкой. Вот. Если в шарпе мы можем какие-то хоть вещи гарантировать, да, то здесь нет, мы не можем ничего гарантировать. Вот. Um, ну, а вот uh, еще вот эта вот история с... Uh, я не могу это прочитать по-английски. Ты можешь прочитать по-английски? У меня так губы не выворачивают.
0: Сейчас попробуем. Ну лишь колесик.
1: Наверное, лишь тогда. Да? Yeah. Нал же мы, мы читаем. Или все-таки null. Ну вот, правильно, погугли. Давай.
0: налишка Олесинг, да. На, належка Олесинг. Ну, в общем... На русский не переводятся.
1: Ну, ему нафиг переводить. Вот.
0: Належка Олесинг — это... Слияние, да, или объединение.
1: Належка Олесинг — это, не знаю, похоже на греческое имя. Ну, да, суть не в этом. Ну, как бы здесь... Это замена вот этого известного многим трюка с оператором Или где можно сравнить э, значение переменной с null, undefined и прочим, и э, получить...
0: Тренарный оператор?
1: сокращенный тринарный оператор, скажем так. Но он не работает с булинами нормально. И, И с пустыми строками он плохо работает. Поэтому штука с отдельным оператором, она как бы просилась давно... Ну и, слава богу, есть. Хотя можно было бы войтись и без нее, реально. Вот, потому что, ну, есть тернавный оператор, есть вот это или, если ты нормально следишь за типами у себя, а, то есть пишешь на тайп-скрипте, то все у тебя хорошо, да. Но, тем не менее, все хоро- достаточно удобная штука будет. Но мне больше нравится следующий пункт. Вот, он прямо, прямо хорошо заходит. Пайплайны? Пайплайны, да. А, вот, я так... Успел обдумать, посмотреть на это все дело. Вот, выглядит очень красиво. Это По такой... плане,
0: кстати, единственная штука, которая пока нет у c
1: Да, ее нет, нет от слова совсем. И выглядит очень прикольно, хотя синтаксис начинает напоминать э, лисп какой-нибудь. То есть, ну, вообще тут палочка, э, стрелочка, скобочки. Ну, в общем, все очень плохо.
0: Вот. Но, тем не менее, красивенько все. Вот, у меня, кстати, на студию поставлен специальный шрифт для разработчиков. Это он который быть... с лигатурами? Да, он похожие символы преобразует в значки.
1: Честно говоря, я не, я долго, я не смог его выдержать, вот, потому что все становится... Не так. Не так, да. Не то, к чему
0: привык, и грустно. Вот. Но ну, местами, прикольная знаешь, задумка. Знаешь, местами красиво, мне вот местами очень нравится. Я Всякий попробую, там, я попробую еще,
1: еще раз зайти на эту тему. Кстати говоря, вот, по поводу неравно, вот, у меня никогда не было противоречия с восходный знак равно.
0: Ну, я как человек с математическим прошлым, знаешь, мне вот погрело немножечко душу, когда тебе рисуют знак равно.
1: А я как человек, ну ты понял, да? То есть как бы восклицательный знак равно и нормально, все. Вот.
0: вот, это значок, кстати, палочка и угловая скобочка, она с вот этими лигатурами преобразуется в замечательный
1: треугольник. Ну и вот, очень и кстати, говоря, пропад... пропадает вот эта известная штука с пайплайнами, да, ну то есть здесь вот это вот, я как бы тут же понятно, что им бы хотелось оставить только черточку, вот, им пришлось тут при... присобачить туда хоть что-нибудь, чтобы это отличалось от побитого или, которое уже занято. Вот. поэтому они присобачили стрелочку. Или логического, логического, или... А, Одиночная, это побитовая. Ну, то есть, дважды они тоже не могли две, две палочки поставить, потому что там вот это
0: логическое. Я же говорю, и не могут, и стой, тут все равно два вот. символа, понимаешь?
1: Приш... А? да, пришлось фигарить вот эту штуку, но это не треугольничек. Треугольничек некрасивенько.
0: Хотя, может я быть, логичнее. Визуально выглядит треугольничком. Вот, если шрифт ставить себе программистский, я так полагаю, они делают тоже для каких-то языков. Потому что, насколько я помню, он покрывает много разных. В частности, вот он покрывает равно и угловая скобочка, он ее заменяет в такой тоже красивый символ со стрелкой, с таким толстеньким хвостиком. То есть это тоже в каких-то языках есть. И треугольнички, насколько я понимаю, тоже в каких-то... Ну да, надо ну, ну, если... если... сейчас На скидку не помню, в каких это языках было. Ну да. Да? Да.
1: Вот. Но в целом фича прикольная, она позволяет обрабатывать какие-то вещи на, конве... на таких мини-конвейерах, э, обрабатывать объекты. И нужно это очень часто. Вот прямо, не знаю, я когда, когда появился в C-sharp, и я понял, что циклы больше не нужны и вообще все, все стало по-другому. Так и здесь, короче, эта штука позволяет, запихивать, запихнуть пайплайн, наверное, все, что угодно. Вот. Ну... Кстати, она общем, пока не поддерживает принципе, авейты. Не Эта штука пока не... под, Ну, то есть, там только предлагают саппортить авейт в ней. Но это, кстати, не очень хорошо. Надо, что?
0: Думаешь? Я чуть ниже вижу в примерах. На ну,
1: синке внутри, вот, но ты не можешь авейтить ожидания.
0: Почему? Вон они пишут асинк чего-то там и она... Ну, вейт ну, потом в деваться, А вейт да. yeah,
1: потом yeah. в резалте. А вот там await типа нельзя поставить пока. Но будет будет можно.
0: Ну, надо смотреть, когда она дойдет до... Ну, есть, когда она
1: дойдет и... до браузера. Ну, никогда, да? Вот. Пока будем пользоваться бабелем, да? Вообще, конечно, я пересел на TypeScript и вообще не жалею. Слишком, слишком там все хорошо, э, все хорошо по сравнению с тем, что мы видим в JavaScript.
0: Ну, для человека, который знаком с Sharp, который туда пришел, может быть.
1: Ну, просто это... банально то, как ты можешь делать рефакторинг. То есть переименовать переменную в JavaScript я бы не рискнул. Сам ну, даже же,
0: рефакторить вообще... JavaScript немножечко опасно. Будет.
1: Ну, вот же ж, а... Это вот как бы... Это уже объективная, по-моему, мера То есть, как бы, в том плане, что Ладно, я там привык К строгой типизации, окей Но, черт возьми Невозможность рефакторинга Безопасного Это, по-моему, уже Во многом говорит
0: Ну, по сути, на чем стоит рефакторинг? На статическом анализе Твоего кода Если он типизирован, то у тебя чуть больше возможностей На этапе компиляции у тебя проводит Компилятор вот этот как раз Статический анализ Вот-вот а здесь, а здесь просто боль. С одной стороны, сейчас появляется много разных инструментов, которые делают статический анализ кода чуть-чуть глубже, чем это делает компилятор. Ну да. И, в принципе, она, с типизированными языками там возможность по болям.
1: Да, да, да. А с js пока не запустишь на сто процентов не может быть. Вот, поэтому все равно будет что пропускать. Даже в typescript скрипте иногда что-то, кое-что пропускается, но это все равно на порядок лучше. Там, может на два порядка лучше, чем то, что может иметь Java.
0: Там по сути сложное место, это когда ты начинаешь взаимодействовать с какими-то внешними данными, тут читать из файлов особенно, буду пользовать, и там уже начинаются веселухи их надо аккуратненько обработать, типизировать и после этого с ним иметь дело человечески.
1: Ну да но у тебя там дофига возможностей это сделать. Поэтому, в общем, здорово, что JavaScript улучшается, но пис... вот я бы не рискнул писать на нем сейчас большой проект. На чистом? На чистом JavaScript, да. Просто потому, что реально в большом проекте...
0: А интересно, кто-нибудь вообще пишет большие проекты?
1: Я думаю, да. Вот Все-таки Node.js появился достаточно давно, я думаю, существуют проекты на нем большие. А
0: Node.js на TypeScript не записать?
1: Можно, но просто я говорю, он появился до того, как TypeScript, это TypeScript не вижу, что вообще это более, более в Да. Но просто сейчас те же самые там большие фреймверки, они уже пишутся на TypeScript, а тот же там, Angular и все. То есть люди потихоньку переходят на, на эти инструменты, потому что реально есть преимущества для больших проектов. Поэтому все классно, вот. но я пошел в TypeScript.
0: На этой оптимистической ноте.
1: На этой оптимистической ноте. Мы наконец к концу выпуска вспомнили, что мы программисты в каком-то смысле.
0: На этой оптимистической ноте позвольте закончить с разбором новостей. Пишите на TypeScript, гуляйте на солнышке, не перегревайтесь, пейте водичку. Всем пока.
1: До новых встреч.